0: Lampada per i miei passi è la tua parola è luce sul mio cammino. Con La parola del Signore non è soltanto qualcosa che ci illumina la mente e ci fa capire delle cose, ma è lampada per i nostri passi, cioè ci indica un cammino concreto di vita. Ecco, La parola che non diventa vita concreta è un inganno, quella parola deve farsi carne e quella parola che è Gesù, che è il Cristo, ecco, diventa poi nella nostra vita di ogni giorno la nostra carne, se viviamo secondo lo Spirito e questa sera ci incontriamo per, vo- per la penultima volta sulla Lettera ai Galati ecco e con, e la prossima volta finiamo la lettera e quindi finiremo anche di incontrarci per quest'anno e riprenderemo ottobre e il tema di oggi è vivere secondo lo spirito possiamo leggerlo e poi vediamo
1: ci sono molti versetti sono i versetti dal capitolo quinto ventici e poi i Dieci versetti del capitolo sesto. Cinque, venticinque, sei, dieci. Se vivremo secondo lo spirito, procediamo anche in linea con lo spirito. Non diventiamo vanagloriosi provocandoci l'un l'altro, invidiandoci a vicenda. Fratelli, anche se uno è sorpreso in qualche caduta, voi, gli spirituali, Riassettate questo tale, in spirito di mitezza, guardando a te stesso perché anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri, adempirete così la legge del Cristo. Se uno infatti pensa di essere qualcosa, mentre è niente, inganna se stesso. Ciascuno invece esamini il proprio operare e ciascuno avrà il vanto verso se stesso, solo, e non verso l'altro. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Chi è istruito nella parola partecipi di tutti i suoi beni con chi istruisci. Non ingannatevi. Dio non si prende in giro. Ciò che uno avrà seminato, quello anche mieterà. Chi semina per la propria carne, dalla carne mieterà corruzione. Chi semina per lo spirito, dallo spirito mieterà vita eterna. Facendo il bene non stanchiamoci. A suo tempo mieteremo, se non smetteremo. Dunque, finché abbiamo tempo, facciamo il bene verso tutti. Soprattutto verso i familiari di
2: fede.
0: Ecco questo brano è un'esortazione a vivere secondo lo Spirito nel battesimo abbiamo ricevuto lo Spirito e la nostra carne è già crucifissa che siamo già morti al male e al peccato ecco, il problema è come vivere questa vittoria nella quotidianità E la scelta battesimale che è vivere dello Spirito di Dio si deve compiere ogni istante della vita Cioè ogni cosa concreta può essere vissuta o secondo l'egoismo, secondo la carne, o secondo lo spirito, secondo l'amore di Dio. Quindi appunto quella che è la scelta battesimale va vissuta, se tu l'hai fatta devi concretarla nella conduzione della vita di ogni giorno. Come diceva un rabbino antico che eh, la vita è come un mercato, Ecco, nelle piccole cose che vendi il mercante avveduto ci guadagna un patrimonio e lo sprovveduto ci perde tutte le sue sostanze. Così anche noi in tutte le cose piccole di ogni giorno o viviamo secondo lo spirito di Cristo e realizziamo il regno o viviamo nell'egoismo e allora ci rimangiamo il nostro battesimo. In realtà noi viviamo sempre in una situazione così di comunità di peccato e di male, quindi tutta la vita è un cammino, e però andiamo verso il rendiconto. Eh, questa vita è tremendamente importante, raccogli quel che serve. Quindi il momento presente è l'unico momento importante, perché è l'unico che c'è. E quindi è questo momento presente che deve vivere secondo lo spirito. Non dire dopo vivrò secondo lo spirito, intanto vivo a modo mio. E il brano contiene vari suggerimenti, li possiamo raggruppare in due parti, poi li vedremo ognuno per conto proprio. Dal versetto 25 del capitolo 5 al versetto 6 e 5 del, capi- del capitolo 6, c'è il rapporto che dobbiamo avere con noi stessi e con gli altri. C'è un rapporto di umiltà, cioè di conoscenza del nostro peccato, e un rapporto di aiuto fraterno all'altro. Dopo dal versetto sesto al versetto decimo, ecco, come bisogna vivere con responsabilità e con laboriosità il momento presente in attesa del giudizio futuro lo possiamo vedere per ordine.
1: Ma io faccio due note. La prima, ehm, così la restringo in questo mi pare che sia importante in questo brano prestare attenzione al discorso del come si vive. In fondo non, non è detto che sia importante quello che si fa, ma il come si fa, cioè lo spirito che anima, che ti anima. Ecco, nel vivere la tua vita quotidiana seconda osservazione più puntuale anche più precisa cioè l'importanza del presente rispetto, rispetto a facili tentazioni di nostalgie del passato o di fughe in avanti verso il futuro è messa in evidenza appunto l'importanza decisiva del presente è qui e adesso Importante per la fede. Allora, partitamente, capitolo quinto, versetto 25. Se vivremo secondo lo Spirito, procediamo anche in linea con lo Spirito.
0: Una vita secondo lo Spirito, una vita cristiana nello Spirito di Gesù, deve essere una vita che è un continuo cammino qui si dice procedere la parola greca che indica procedere indica una marcia militare ordinata stoichei ci cioè, vuol dire che bisogna procedere con disciplina, con ordine e con fatica perché è una lotta cioè, la vita secondo lo spirito è un cammino, è una lotta è un ordine, è una disciplina ecco, bando allo spontaneismo lo spontaneismo non funziona in niente solo nel fare il male funziona nel fare il bene non funziona il bene non viene spontaneo a nessuno qualunque cosa uno vuole imparare dalla grammatica alla sintassi alla musica, all'arte qualunque cosa la deve imparare con fatica fa parte dell'uomo questo che non vive secondo l'istinto ma secondo la disciplina perché si propone un fine ecco, se volete invece di schiavo l'uomo toglietegli il fine e la disciplina e poi ne fate quel che volete è piegata col piacere, appunto, quello che volete. E quindi è un procedere in linea con lo spirito. È una lotta quotidiana, è un sapersi disciplinare. Sì, non occorre dire di più su questo oppure
1: voglio. No, non avevo in mente di per sé la cosa è. Eh però eh, dedotta dal libretto degli esercizi. Il primo numero si dice che gli esercizi spirituali sono qualcosa che rassomiglia a quello che è, sul piano fisico, il passeggiare, il camminare, il correre. E I tre verbi sono interessanti. Il primo esprime così un muoversi che non è finalizzato. Il secondo esprime un muoversi che è finalizzato, il camminare, andare verso qualcosa. E Il terzo esprime un andare molto dritti e spediti verso la meta. Mi viene in questo pensando a questo procedere in linea con lo spirito. È un camminare spedito, è un correre da un punto di vista spirituale. Versetto 26. Non diventiamo vanagloriosi provocandoci l'un l'altro, invidiandoci a vicenda
0: e ecco, è il primo suggerimento per procedere in linea con lo spirito, ed è un suggerimento negativo, è quello di evitare la vana gloria. Ecco, vana vuol dire vuota, gloria in greco c'è doxa, è l'opinione. Ecco, l'uomo vive dell'opinione che gli altri hanno di lui. Ha bisogno di contare qualcosa agli occhi di qualcuno. Perché l'uomo è relazione, il suo essere è come è visto.
2: So.
0: Anche noi vorremmo aperto, <ride> sì. <ride> Magari chiudere la porta fuori se ci fosse il troppo oppure. Sì. Poi anche... <coughs> se così basta, sì. Ecco, cioè l'uomo ha bisogno di consistenza perché in relazione la nostra consistenza è l'altro che ce la dà uno è ciò che conta gli occhi degli altri ecco, questo si chiama vanagloria perché l'altro mi dà il peso che vuole lui e io devo sempre avere e produrre delle buone immagini di me cercare lo sguardo benevole divento schiavo dell'immagine per cui sono schiavo e non sono più libero tutto quel che faccio è per produrre una buona immagine di me per essere gradito, accetto, non essere rifiutato e tutta la vita è un sacrificio a questa immagine che conosciamo tutti bene ed è il motore di ogni nostra azione perché non conosciamo ciò che siamo ciò che siamo agli occhi di Dio e questa è la nostra gloria in ebraico la parola gloria, kabod vuol dire peso la nostra consistenza non vuota ma piena è ciò che siamo agli occhi di Dio Dio ha dato la vita per me in croce, questo è il mio valore io sono un amato infinitamente da Dio Fino a quando non ho colto questo, è chiaro che io sono nella vanagloria, cioè mi sento niente. E cerco di mendicare uno sguardo benevolo da tutti, se no mi sento niente. Ogni volta che uno mi guarda male io sono finito. E quindi devo far di tutto per essere visto bene tutto il gioco della vanagloria, che è la la schiavitù fondamentale dell'uomo. La schiavitù fondamentale che ti chiude nell'egoismo perché pone il tuo io al centro di tutto, che ti chiude nella produzione appunto di immagini per essere accetto, ti pone in un rapporto di schiavitù con l'altro, tu sei schiavo dell'altro ma cerchi di accalappiare l'altro di continuo. Ecco, non cercate la vanagloria, c'è un'altra gloria che è la gloria piena, ecco è quella che Paolo ci dice a Filippesi 2,5-11, è la gloria di Cristo. È la gloria dell'amore che Dio ha per noi. E questa vanagloria si esprime in due modi, con la provocazione e con l'invidia. Cioè la provocazione è quando ci sentiamo forti provochiamo l'altro per umiliarlo e per averlo in mano. Quando ci sentiamo più deboli abbiamo l'invidia,
1: il complesso di inferiorità e l'invidia, cioè il dispiacere del bene altrui con il desiderio di, di rapirlo. Quindi la vanagloria ci fa sempre,
0: o con di inferiorità, di superiorità, che poi cambia poco, comunque ci fa sempre stare fuori di noi, dal nostro peso. E quel primo avvertimento... E questo avvertimento, non diventiamo vanogloriosi, è strettamente legato a quanto Paolo dirà in seguito, io mi vanto della croce di Cristo. Cioè la mia gloria, il mio peso, la mia consistenza è data dall'amore che ha Dio per me, ha dato la vita per me, valgo abbastanza. Non ho bisogno di mendicare il mio valore da nessuno. Quindi sono libero. E la libertà uno ce l'ha solo se ha questa conoscenza di amore e di accettazione assoluta, se no non può averla. interessante allora è proprio la ricerca di vanagloria che si camuffa qualche volta anche di umiltà di invidia chi non può essere vanaglorioso perché ha le qualità e punta sulle sue non qualità punta sui suoi bisogni, sulle sue necessità sui suoi punti deboli per schiavizzare gli altri, comunque non cambia molto ecco direi la regola fondamentale di comportamento ecco la prima cosa è evitare questa e a questo punto della lettera ai Galati Paolo pensa che uno abbia capito cos'è la sua gloria. Cioè che Cristo mi ha amato e ha dato a se stesso per me. È l'esperienza fondamentale del battesimo che mi fa creatura nuova. Cioè mi fa vivere dell'amore che ha Dio per me. Questa è la mia gloria, il mio peso, la mia consistenza. Questo mi permette di volermi bene, e di voler bene agli altri come voglio bene a me. È la prima regola di comportamento per camminare secondo lo spirito. Ed è tra l'altro la prima regola che contraddice, direi, la la regola del mondo. Il mondo cosa cerca? È l'idolatria, il culto dell'immagine, no? La vana gloria.
1: Iniziamo il capitolo sesto, versetto primo, fratelli, anche se uno è sorpreso in qualche caduta, voi, gli spirituali, riassettate questo tale in spirito di mitezza, guardando a te stesso, perché anche tu non sia tentato. Se il
0: versetto precedente diceva la relazione che devo avere con me, cioè non di vanagloria, non di provocazione, non di invidia, questo mi dice la relazione che devo avere con l'altro e e si suppone una cosa: che l'altro sia come me, che cioè l'altro pecca e sbagli. Se non siamo una comunità di perfetti, quindi uno è sorpreso in qualche caduta, tu in quel momento che sei spirituale, cioè vivi secondo lo spirito, cosa devi fare? Devi tollerare, chiudere un occhio, chiudere due, devi essere complice, devi essere connivente, devi essere giudice. Ecco, non devi essere né complice né giudice. Devi essere fratello che lo aiuta a correggersi. Perché il male gli fa male, quindi non, sei, non vuoi farti suo complice. ma Non ti fai neanche suo giudice, se no fai male a te. Magari fai bene a lui, perché gli rilevi il suo male, ma fai male a te. Allora avere quel giusto atteggiamento, che non sia di complicità col male, perché faresti molto male al fratello, e che non sia di giudizio perché fa male a te, ecco, questo è l'atteggiamento che è difficile da comprenderlo, si comprende in Matteo 18, quando si parla della correzione fraterna. Immediatamente prima si parla della pecora smarrita. Cioè quando tu hai un atteggiamento di accettazione verso il fratello, allora puoi e devi anche correggerlo. Ecco, non con lo zelo di donna prassede, però effettivamente neanche essere indifferenti. Cioè è meglio che rimanga un po' male sul momento e magari è scocciato con me, ma almeno cresce. Non è che io ho bisogno di avere la sua buona opinione su di me. Se no dire sempre di sì, tutto va bene. Invece se va male, dico che va male. Se va bene, dico che va bene. Ma non come giudizio che stronca la persona, ma come aiuto alla persona. E non è semplice. E non è semplice, ma è importante perché dice riassettate, cioè rimettere in piedi Ecco, con spirito di mitezza.
1: Un amore materno, di accoglienza, ecco, di perdono. Paolo ha questi tratti, accanto a tratti in cui è molto deciso, e quasi aspro, ha questi tratti proprio di tenerezza. Spirito di mitezza.
0: Ecco. E come si fa ad avere la mitezza? In modo molto semplice, guardando a te stesso. C'è chi guarda se stesso e vede l'altro che sbaglia capisce molto bene l'errore dell'altro perché? Perché quell'errore ce l'ha dentro anche di sé. Se allora uno che avverte in sé l'errore e il peccato che vede anche nel fratello è mite col fratello, dice cioè, ce l'ho anch'io, però è sbagliato, ciò cioè non toglie che sia sbagliato. Quindi non condanni l'altro, ti senti solidale con l'altro. E la nostra mitezza, la nostra tolleranza è dovuta al fatto che abbiamo il peccato originale che è un fondamento più sicuro della tolleranza di ogni altra opinione cioè, siamo tutti nello stesso errore però ci aiutiamo ad uscire, non a confermarci dentro ed è per questo anche che conoscere i propri peccati è un miracolo più grosso che risuscitare i morti dicono i padri del deserto perché chi conosce il proprio peccato è solidale col peccato di tutti e lo conosce come peccato ed è insieme solidale con la misericordia di Dio che è morto per lui quindi è un atteggiamento di umiltà di solidarietà con i fratelli e di fiducia in Dio ma anche di uno che non si siede nel male Ecco, e chi giudica l'altro senza riconoscere in sé il peccato e non in spirito di mitezza, ecco, è come uno che ha la trave nell'occhio, cioè vuol dire che ha la grossa trave di non sapere accettare l'altro, e chi ha la trave nell'occhio è morto. Quindi questo atteggiamento con l'altro eh, il Signore ce lo deve insegnare perché è molto sfumato. Noi preferiamo sempre un atteggiamento molto remissivo che dica tutto va bene, questo non è cristiano. Se tutto va bene non occorreva che Cristo morisse in croce. Non vuol dire che non andava proprio tutto così bene. Ecco. Ma non è morto in croce a caso per qualcuno, è morto in croce per me. E per ciascuno di noi se siamo cristiani, ecco. E il cristiano è quello che ha capito questo, quindi capisce che tante cose non vanno bene. E queste cose ci dobbiamo aiutare a superare. Si preferisce invece rinunciare in nome di una falsa tolleranza, che sarebbe come il medico che dice, ma no, sì, dai, sì, ho un, po', un po' di tumore, un po' di ulcera, c'è cioè un po' di meningite, un po' di malaria, sì, ma meglio dire di niente, arrangiati. No. Fa la diagnosi e la terapia, dici un po', cerchi di capire. Ed è più importante capire la vita spirituale di quella fisica, perché quella fisica alla fine non ci comprendiamo e moriamo, quella spirituale è in gioco la vita eterna, non è in gioco. Mentre andiamo molto appresso a poco come se non contasse. Mentre se sentiamo il minimo dolorino, la minima fitta nel nostro corpo, subito siamo allerti. In campo spirituale invece abbiamo un lasciare andare tutto in modo sbraccato, assurdo, come se la vita non contasse niente. Noi eh. ci vorrebbe molta più attenzione su, su guardare in noi stessi, guardare gli altri, sentirci davvero e di aiutarci su questo.
1: Sì, guardando te stesso perché anche tu non sia tentato, cioè non sia tentato di, vabbè, di giudicare il fratello. Ora, la citazione che viene utile è quella di Lettera di Giacomo, capitolo 4, versetto 11. Chi parla del fratello o giudica il fratello parla contro la legge e giudica la legge, la legge di Dio che... E legge di misericordia. Per cui ancora Giacomo 2,12, parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia invece ha sempre la meglio nel giudizio. Versetto secondo, portate i pesi gli uni degli altri, adempirete così la legge del Cristo. Si parla ora di legge del Cristo
0: e la legge del Messia, ecco che c'è già sulla terra, e si adempia nel portare i pesi gli uni degli altri è interessante allora come è sintetizzata tutta la legge qui per pesi si intende dire gli aspetti negativi cioè i peccati come Cristo sulla croce ha portato il peccato del mondo il peccato di tutti così nel vivere insieme ognuno porta i pesi degli altri il peccato degli altri ed è così che si adempia tutta la legge di Cristo quindi la comunità cristiana è quella comunità dove i nostri limiti il nostro male, il nostro peccato non è il luogo di divisione ma è il luogo dove riconosciamo è il nostro limite, è il nostro male, è il nostro peccato e ce lo portiamo e ci aiutiamo a portarlo. quindi non è una comunità diversa da un'altra siamo uguali a tutti gli altri solo che riconosciamo i nostri limiti i nostri peccati sappiamo che sono portati da Cristo in croce che ci ha amati e impariamo a portarli e i nostri che è la nostra croce e anche quelli degli altri nella misura in cui ci stanno vicini ecco può sembrare una cosa minimale in realtà è la cosa più sublime vuol dire che il peso è quel peso condiviso e dimezzato no? Vuol dire che il limite e il male non è più il luogo di divisione ma una volta riconosciuto come tale è il luogo di comprensione. Noi invece preferiamo nasconderlo e dire che è bene e allora non se ne esce più dal male. Invece il male riconosciuto come tale diventa il luogo del perdono, diventa il luogo della misericordia, diventa il luogo del superamento, diventa il luogo dell'accettazione, diventa il luogo del cammino diventa il luogo della libertà. Se no diventa il luogo del nascondimento o della prevaricazione. Ed è per questo che dobbiamo guardare a noi stessi, cioè conoscendo il mio peccato, allora posso avere questo atteggiamento. Se no me lo nascondo, il peccato, e quindi tantomeno lo porto. E se ci si domanda anche così, no, eh, che cos'è la santità cristiana, eh, è qualcosa di molto più semplice, forse di quel che pare a prima vista, almeno teoricamente, poi in pratica invece è è una cosa molto seria, è questo peso di una quotidianità, eh, così che sai portare. Non c'è molte cose difficili da capire, c'è solo da chiedere il dono dello spirito per farle.
1: In mente il Cristo che sulla croce porta il peso di tutti, ossia i peccati di tutti. Qui c'è proprio una solidarietà, un'associazione, una vera società con Lui. Una citazione ancora, è eh, proprio che mm, riproduce lo stesso senso di questo portate i pesi gli uni degli altri, adempirete così la legge di Cristo. In Romani 13,10 si dice che pieno compimento della legge è l'amore. Versetto terzo se uno infatti pensa di essere qualcosa mentre niente inganna se stesso
0: ora riprende il tema iniziale della vanagloria ecco ciò che ci impedisce di portare i pesi degli altri è il pensare di essere qualcosa di essere superiori agli altri eh, dell'essere diversi dagli altri ecco chi pensasse così inganna se stesso, perché? perché tutto ciò che siamo di bene è dono di Dio e quindi dobbiamo riconoscerlo come dono di nostro c'è qualche piccola aggiunta cioè i peccati e la menzogna quello lo possiamo considerare nostro e di questo però c'è poco da vantarsi l'unica cosa che ci differenzia dagli altri è il nostro peccato e la nostra menzogna per il resto siamo figli di Dio come gli altri, siamo amati da Dio come gli altri Cristo è morto per noi come per gli altri siamo fratelli eccetera ciò che ci individua è questo e poi è bene che ciascuno di noi lo sappia e allora comincia a vivere una fraternità diversa con l'altro è solidale con l'altro
1: E rispetto a una convinzione convinzione dura a morire istintiva che mh, ciò che abbiamo, ciò che siamo viene da noi, dipende da noi e la persuasione invece che ciò che siamo soprattutto ciò che abbiamo è dono la prima lettera di Corinti capitolo 4, versetto 7, che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto?
0: Ed è bello la coscienza che ha Paolo quando dice Cristo è morto per i peccatori dei quali io sono il primo. Cioè non lo dice per modo di dire, però lo dice perché capisce che è vero. E capire proprio questo vuol dire la cosa più grossa, ecco. E capisci te stesso nella tua verità di peccatore, capisci l'altro come tuo fratello uguale a te, quindi non ti fai menzogna né su di te né su di lui, e capisci perché Cristo è morto, capisci la misericordia e l'amore suo. Ed è strano, no? Questa è la santità cristiana, a differenza di tutte le varie santità, delle varie ascesi orientali, occidentali, dove... E consiste tutto in cose strane per noi la santità è soprattutto coscienza del mio peccato della mia realtà non è che devo farli, ne faccio già troppi è prendere coscienza di questo
1: versetto 4. ciascuno invece esamini il proprio operare e ciascuno avrà il vanto verso se stesso solo, e non verso l'altro.
0: Invece della critica uno è esortato a fare l'autocritica, se uno guarda quel che fa l'altro, la minima cosa che può fare è criticare quello che fa, perché l'altro sbaglia per definizione. Ecco, se però esamino me stesso... Ecco, non avrò più motivo di vanto verso l'altro, ma avrò un vanto verso me. E che vanto avrò? Avrò il vanto di capire perché Cristo è morto per me. Io conosco il mio peccato. Quindi voi senza peccato scagli la prima pietra. Come vedete, eh, Paolo insiste tutto su questo proprio per ridurci a quello stato fondamentale della fede che è la nostra verità di uomini, peccatori, solidali con tutti, che ricevono la misericordia di Dio ed è questo l'unico riscatto che ci cambia la vita. Il resto è tutta una finta.
1: E guardando, dicendo bene a se stesso, uno non trova motivo di vanto nei confronti degli altri allora diventa più vero, diventa più umile, eh, umiltà vuol dire verità. E proprio sulla scorta di Paolo se di qualcosa proprio vuol vantarsi sarà della propria debolezza nella quale si rivela pienamente la potenza di Cristo. Citazione dalla Seconda Corinti 11:30 seconda Corinti 12 9 anche versetto quinto ciascuno infatti porterà il proprio fardello
0: qui si dice porterà al futuro e il futuro del giudizio di Dio ognuno porterà il suo peso davanti a Dio cioè siamo giudicati secondo le nostre opere e quindi devo pensare al giudizio che tocca a me ed è proprio se penso al giudizio che tocca a me che allora qualcosa posso fare cioè posso non giudicare per non essere giudicato posso non condannare per non essere condannato posso accettare per essere accettato posso usare misericordia perché mi sia usato misericordia e il fardello che io porterò sarà il, il non perdono che non ho esercitato questo sarà il mio fardello questo non mi può essere perdonato ricordate la parabola dei due debitori uno che aveva 10.000 talenti l'altro 100 danari ecco quello che non ha perdonato i 100 danari ecco non gli è perdonato neanche lui anche se già gli erano stati perdonati i 10.000 talenti cioè praticamente il giudizio futuro lo faccio io qui e ora nel portare il peso degli altri Il peso che non porto sarà il fardello che mi porterò.
1: E ciò che non condono adesso mi sarà debitato. E la citazione della parabola che faceva riferimento Silvano prima, Matteo 18, 32, 35.
0: E come vedete tutta questa istruzione è sul rapporto fondamentale io l'altro, no? che mi sembra è colta nelle sue radici fondamentali di verità, e adesso riprende allargando un po' il discorso eh, sull'insieme di ciò che bisogna fare nella nella comunità.
1: Versetto sesto (coughs) Chi è istruito nella parola partecipi di tutti i suoi beni con chi istruisci. In chi lo istruisce.
0: Ecco, è interessante, no? E viene fuori nella prima lettera di Corinzi il capitolo 9, che Paolo dice che non si mette la moseruola al bue che trebbia. Ecco, così dice, chi annuncia il Vangelo ha il diritto di vivere del Vangelo, anche se dice, io personalmente preferisco lavorare. E qui Paolo però dice... Eh, che dovete partecipare dei vostri beni con chi vi istruisce. Cosa intende dire? Intende dire che coloro che nella comunità cristiana si dedicano agli altri, avendo dato tutto, vivono appunto di elemosina e vivono dei beni degli altri perché loro stessi danno i loro beni. Cioè questa reciprocità di scambio di beni nella comunità è il segno che si vive del dono. Cioè che si vive il Vangelo che poi significato nell'Eucaristia, Paolo significava nelle sue collette per la Chiesa dei Santi, cioè il vivere insieme, il vivere il Vangelo indica davvero lo scambio dei doni. E c'è poi uno scambio anche fondamentale che è quello dello scambio spirituale. Paolo lo dice però per gli altri, non per sé. Per me non regolatevi così.
1: Sì, Paolo vuole mettere in evidenza, in termini netti, quasi diremmo noi di provocazione, la gratuità del dono che riceve prestandolo gratuitamente, mantenendosi, lavorando lui stesso manualmente, come dice nella prima lettera dei Corinti. Capitolo 9, versetto 18. Versetto 7. Non ingannatevi, Dio non si prende in giro. Ciò che uno avrà seminato, quello anche mieterà.
0: Ecco, adesso tira una conclusione, dice non bisogna ingannarsi e non prendere in giro Dio. Cioè si può prendere in giro Dio, però ci perdiamo noi. Ecco, in che cosa lo prendiamo in giro? Lo prendiamo in giro se la nostra vita non è consona alla parola che abbiamo ascoltato. Cioè se tu non tieni presente, che raccogli quel che semini cioè non è che dici già tanto Dio è buono allora faccio quello che voglio già tanto Dio è buono è morto per me mi ha dato la sua vita allora vivrò nello spirito se no prendo in giro Dio e la sua bontà cioè la bontà di Dio non è che giustifichi la mia cattiveria mi chiama a conversione Romani 1.24 così Giuda 4 dice non usate la misericordia di Dio come paravento, come giustificazione dell'impietà Ma come appello alla conversione ed è questo il tipico del credente che se parla del giudizio di Dio trema e dice Dio è cattivo allora mi ribello, se parla della bontà di Dio lo prende sotto gambe dicendo già tanto, vabbè, posso fare quel che voglio no, no se la bontà di Dio mi chiama a conversione se no è vera impietà cioè, e mi condanno io cioè lui non mi vuole condannare ma sono io che sono fuori da questo atteggiamento di amore di dono e quindi in realtà prendiamo in giro noi e qui Paolo su queste cose è molto duro ed esplicito perché ci può essere tutta una tendenza nella comunità a dire signore, signore e poi a fare quel che vogliamo noi
1: questo Mm. sottolinea soprattutto Matteo forse perché Mm. la sua comunità marcatamente doppicava da questa parte e non chi dice Signore, Signore ma chi fa la volontà del Padre mio entrerà nel Regno dei Cieli
0: anche i sacramenti la preghiera o mi porta a fare la volontà di Dio nella vita concreta o è menzogna? è l'obbedienza a Dio la santità è il vivere la sua parola l'adorazione ecco. allora tutto mi deve portare a questo questo non è moralismo ecco, sì quel che sei, sei figlio di Dio è la prima parte della lettera ai Galati allora sì, figlio di Dio vivi la vita del figlio di Dio ecco, e su questo non ci dobbiamo ingannare ma ci dobbiamo esortare ecco, a camminare ecco, di fatto capite allora cosa vuol dire quel che abbiamo detto all'inizio procediamo in linea con lo spirito cioè davvero andare avanti finalizzando tutto allo spirito, andando per ordine, con disciplina e con lotta e con fatica. E queste cose quasi, piace di più non dirle, no? Ma a non dirle sarebbe un grave tradimento. Faremmo più bella figura, che bravi tolleranti che sono. Però imbroglieremo voi e tradiremo il Signore. Quindi non si può non dirlo quando Paolo a Efeso con la sua comunità dice se ne va via dice, e non vi ho nascosto nulla di tutto ciò che dovevo dirvi. Ecco. e con quelli di Tessalonica che vedremo in ottobre siccome era dovuto andare via dopo tre settimane per persecuzione era preoccupato perché non vi avevo detto ancora tante cose vi manca ancora qualcosa e magari cadete proprio per le cose che non vi ho detto quindi era tutto preoccupato e ha fatto fare un viaggio di più di 800 chilometri sotto persecuzione di corsa a piedi a Timoteo per vedere come andavano a portare la lettera e a vedere di, di persona come andava ecco. quindi è molto importante non ingannarsi e sapere queste cose cioè dietro l'annuncio del Vangelo c'è una concreta vita cristiana che deve crescere
1: sottolineo l'ultima parte di questo versetto ciò che uno avrà seminato quello anche mieterà e cioè è vero la salvezza è un po anche il contenuto di questa lettera la salvezza dipende da Dio è dono di Dio però è anche vero che il giudizio futuro di salvezza sarà una mietitura quindi salvezza dipende tutta da Dio è lui che ci salva, è lui che ci libera. Ma la salvezza dipende anche tutta dall'uomo. Ecco per nel contesto di questa lettera ai Galati, la verità del Vangelo, la libertà del credente, costà a noi liberati di vivere questa libertà? Se siamo attivisti del nostro destino, liberati dal peccato per la libertà di amare, dobbiamo rimanere in tale libertà camminare e procedere come si diceva nel primo versetto che vivremo secondo lo spirito procediamo anche in linea con lo spirito chi ti semina per la propria carne dalla carne mieterà corruzione chi semina per lo spirito dallo spirito mieterà vita eterna Ecco, faccio notare che c'è un
0: seminare al presente e un mietere al futuro il presente determina il futuro quel che semini raccogli quindi l'importanza del presente come già si è detto è qui il tempo ha grande valore non è un contenitore vuoto il tempo è la vita non è danaro, è vita il tempo ed è una vita che o vivi per la carne, cioè in ordine alla carne, che vuol dire all'egoismo all'istinto tuo al piacere tuo, e allora ricevi la corruzione, cioè ricevi la morte oppure la vivi per lo spirito in ordine allo spirito di Cristo all'amore di Cristo allora ricevi la vita eterna che vuol dire che la morte eterna la vita eterna la costruisco io qui ora e sta nella mia decisione perché il Signore mi pone lui la libertà di decidere per lo spirito. E questa la libertà cristiana. Mentre prima non potevo. Prima potevo decidere solo per la carne, per la morte. Ora invece posso decidere per lo spirito ed è mia la responsabilità. Ed è anche mia la fatica. Ed è il mio lavoro quotidiano. Il Signore non è che mi lascia solo, mi dà anzi lo spirito. Però sono io che devo procedere secondo lo spirito. Posso sottrarvi, ecco. Ed è il senso di tutta questa seconda parte della Lettera ai Galati, cioè non sottraetevi, lasciatevi condurre dallo spirito. C'è questa lotta dello spirito contro la carne, cercate di distinguere una cosa dall'altra. Il futuro dipende proprio da ciò che semini. E come vedete, e torno a ripeterlo, non è moralismo, ma è prendere coscienza dell'importanza della vita. Uno si domanda che senso ha la vita, non spiega che senso ha. Ha un senso infinito, definitivo, ogni azione che fai, anche la più piccola. Anche un bicchiere d'acqua fresca nel mio nome ha un valore infinito. Quindi non c'è nulla di piccolo. E' la singola realtà che può essere vissuta appunto come valore definitivo o come distruzione definitiva in fondo anche se nel tempo è sempre reversibile, ma il perdere tempo non è cosa buona, è perdere la vita. E la vita non è da buttare via, è da perdere in altro senso. E quanta vita buttiamo via, la maggior parte, perdendola dietro a cose inutili. Eh,
1: Notavo adesso come nella traduzione della Bibbia, traduzione che abbiamo tra mano, ehm, forse fuorvia un po' per sentire, eh, dice chi semina nella sua carne, chi semina nello spirito, forse è bene sottolineare che per, chi semina per la propria carne, chi semina per lo spirito, mette in evidenza meglio la, la finalizzazione, cioè non è detto ciò che si semina, Né per la carne né per lo spirito. In certo senso tutto è buono. Tutto quello che è nel mondo è buono. L'ha visto così all'inizio Dio. Il fine. eh, Il fine, la direzione verso cui si punta, vivendo le realtà, le rende buone o meno. Stessa azione ha risultati diversi, secondo il fine diverso per cui... Eh, la si, il camminare, andare da mangiare dipende perché, perché cosa lo fai in vista di che mm.
0: posso dar da mangiare uno che ha fame perché a me fa male allo stomaco vedere uno che ha fame e, ed è egoismo oppure semplicemente perché così poi mi aiuta ed è egoismo o semplicemente perché a me piace fare il bene così mi sento bravo ed è egoismo o semplicemente perché? perché è figlio di Dio perché la sua verità è che è mio fratello quindi la stessa azione può essere fatta nella carne o nello spirito cioè verso la carne o verso lo spirito ed è qualificata quindi non è secondaria l'intenzione uno pensa che le intenzioni eh, sono superflue, no no perché alla fine è l'intenzione che dà la direzione alla tua azione e alla fine viene fuori che fai quel che vuoi e voi secondo l'intenzione che hai e l'altro lo preordini secondo la tua intenzione se la tua intenzione è la sua verità che lui è figlio di Dio allora lo rispetti e cresce se invece la tua intenzione sei tu l'altro è tuo schiavo
1: e l'ultimo versetto il nono facendo il bene non stanchiamoci a suo tempo mieteremo se non smetteremo che ci sia un po' di ironia in questo perché è probabile che per incominciare si incominci tutti abbastanza entusiasti il problema è, è di continuare perché vabbè, si cade però quello non è gran male il fatto è che si resta giù invece bisogna riprendersi Comunque facendo il bene non stanchiamoci
0: Ecco, vedete, a fare il bene ci si stanca e a fare il bene si smette facilmente. <ride> Quindi c'è di non stancarsi e di non smettere. Ecco, è faticoso fare il bene e è molto facile fare il male a prima vista. Ecco, poi il male lo paghi, il bene ti paga. No, no, ma Lo fai anche
1: pagare, forse no? Sì, lo fai pagare,
0: <ride> ma alla fine ti ricade, sì. Ecco, ed è interessante no? che c'è una fatica presente e c'è una messe futura suo tempo mieteremo cioè dobbiamo fare i conti con una fatica presente nessuno ce la leva e ho sentito molte persone della mia età che parlavano contro i sacrifici guarda, no, finalmente siamo liberi non li facciamo più adesso quasi mi viene il vomito guarda, la gente non sa più neanche fare il minimo sacrificio più sensato molto meglio averne fatto tanti di inutili almeno sei allenato e non ti costano più oggi ritiene sacrificio anche respirare la gente forse fa anche le funzioni più fondamentali non ce la fa più a fare eh. c'è una funzione c'è un allenamento un tono da tenere una fatica che c'è, la fatica fa parte della vita l'uomo è collaboratore del creato c'è da fare per il più collaboratore anche con un po' di sudore dopo il peccato perché il bene costa costa la vittoria sul mare che è in noi sull'opportunismo, sull'egoismo, sulla cattiveria c'è una vera lotta contro il mare che è in noi quindi è una fatica ma è remunerativa ecco. e quindi bisogna, bisogna mettere in conto il lavoro e anche la fatica se si vuole fare qualcosa se no è molto peggio c'è labore e stridor denzio, c'è, c'è l'autodistruzione di chi non va a far, te, far fatica, che è una fatica molto peggiore. Sì, sono dei temi che purtroppo nella nostra cultura eh, sono stati dimenticati, ma eh, il risultato è che si fa molto più fatica a vivere. Eh. Quando la realtà è totalmente morbida è come se, se il pavimento non tenesse, si sprofonda nella melma, nell'angoscia. E che è molto meglio che il pavimento sia duro e ti su, e che il piede batte e si sente, magari ti fa anche un po' male se si scalza, ma tieni, stai attento. Se invece sprofondi è molto peggio. E' che oggi si ha l'impressione che la realtà non tiene, non ha spessore, e ci si sprofonda dentro annegando. Se no, la realtà è consistenza, ti scontri, fai fatica, ah. lavori, ed è giusto. E
1: non preoccupiamoci,
0: anzi, se è così. Non stanchiamoci e non smettiamo.
1: Perché a suo tempo mieteremo. Guardavo adesso, sono 3-4 volte che si usa lo stesso verbo, e al futuro questo mieteremo, mieterà. E questa dimensione del futuro è importante. No? Si diceva prima dell'importanza del presente, indubbiamente è il presente che si vive, è l'unico tempo che abbiamo a disposizione perché il passato è passato. Il futuro, gli antichi dicevano, è sulle ginocchia di Giove, noi diciamo nelle mani della provvidenza. Però è vero che qui si parla di futuro ed è importante dicevo, appunto, sapere che c'è un futuro, senza la prospettiva di un futuro, senza la prospettiva del dopo si resta impigliati in un presente che non, non consente di respirare e di vivere. Eh, direi che il solo presente disumanizza l'uomo, perché l'uomo ha tensione al futuro. E Quindi l'uomo senza futuro non ha senso, non ha cammino, non ha fine, non ha mezzi, non ha progresso, non ha cultura, non ha storia. Appunto, se l'uomo è eccentrico, cioè è fuori di sé il centro, deve muoversi, deve andare verso un futuro. Diversamente è inceppato, contraddittorio, facilmente diventa, deve animare programmato mediante il piacere alla conservazione dell'individuo, cibo, subordinato a quello della specie, e alla riproduzione. Quindi questa prospettiva del futuro, senza stancarci, senza smettere. L'ultimo versetto, il decimo, dunque, finché abbiamo tempo, facciamo il bene verso tutti, soprattutto verso i familiari di fede.
0: E mi preoccupava adesso sentendo l'espressione aver tempo perché noi non abbiamo tempo il tempo è qualcosa che hai come la vita ecco e ce l'abbiamo sempre al presente e il presente è sempre disponibile a noi per fare ciò che vogliamo noi tutto sommato o almeno per vivere ciò che vogliamo noi che non è tanto la cosa da fare perché fai la cosa che devi fare ma è il modo che dipende da te cioè verso lo spirito la cosa che devi fare cosa devi fare? devi vivere, lavorare fare le cose fondamentali che tutti fanno non è che dobbiamo fare cose eccezionali e sono queste che devi vivere verso lo spirito non altre ecco, ed è in questo tempo che hai presente che tu fai il bene verso tutti Ecco, la preoccupazione dell'uso del tempo e per fare il bene, verso tutto il bene, è qualcosa che si fa. Non è un fatto. Lo fa l'uomo il bene. Ecco, questo deve essere aperto a tutti, soprattutto ai familiari di fede, cioè innanzitutto ai fratelli più vicini, e poi aperto a tutti gli uomini perché la Chiesa non è un ghetto chiuso, Comunque il bene comincia dai più vicini, che è il più difficile, e poi arriva a tutti.
1: Posso dire una roba circa il tempo? mi ah, mente quello sciagurato, provvedo che il tempo è oro, perché così uno nel tempo lavora, guadagna. Il tempo è grazia, il tempo è salvezza. E la salvezza proprio consiste nel rendere un servizio agli altri, fare il bene verso tutti. E soprattutto un servizio nei confronti di coloro che sono familiari, più vicini, prossimi. A far del bene a qualcuno che è molto lontano, amare uno che è molto lontano, non è difficile. Ecco, e nei confronti di chi è vicino e di chi è prossimo.
0: Adesso dico qualcosa in sintesi dando i testi
1: per cui il frutto
0: da chiedere eh, da questo testo è di procedere in linea con lo spirito fino alla fine valorizzando il momento presente come la semina nello spirito di misericordia di perdono e condivisione in umiltà e fiducia I punti su cui riflettere, ecco, è la differenza tra la gloria vana, vuota la vana gloria e la gloria piena. Filippesi 2, 1, 11 Il punto secondo è la correzione fraterna. Luca 1734, Matteo 717, Matteo
2: 1812-18. La legge
0: del Cristo, Luca 627-38. La connessione tra perdono e salvezza, Matteo 18-19-35, poi circa l'inganno di una fede sterile senza opere, Matteo 7-21, Giuda 4, Romani 2-4, 7-21.
1: Il capitolo
0: 7 versetto, 7 versetto 7 capitolo 7 versetto 21 giuda 4 è un solo capitolo quindi versetto 4 e romani 2 e 4 poi valore del presente in cui si compie il giudizio futuro Matteo 25 3146. così abbiamo ripercorso anche i temi del testo
2: e sono come quelli che non valuato della misericordia dei migliori, continuano a pensare, ma no, signora è buono, voi sento tutte queste prediche sull'amore, che bellezza, ma no, il mio parco sbaglia, mi, mi spaventa sempre. Ma invece, questa sera, è andato in non mi sono spaventata, no, perché l'importanza del presente è vero, si vive così, eh, ma no, amici, è il momento di... di
0: di guadagnare e non lo si pensa neanche tanto, quella storia del baluardo è vero, perché adesso mi è tanto comodo pensare al Signore Misericordioso però non lo vede non, eh, non credo davvero non nella nostra vita tenere la misericordia di Dio come fondamento <coughs> poi vivere questa misericordia non approfittarne e, 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 se no si va o nella presunzione o nella disperazione che sono i due estremi da evitare la presunzione è di salvarsi senza vivere la misericordia e l'altra è la disperazione perché non c'è la tazza invece accorgo la misericordia che viene da Dio e cammino verso questo
1: questo è il camminare più corretto che si va sulle gambe che si va sulle gambe sola non si va bene non penso, non si molto male fiducia della misericordia del Signore e
0: poi per ci cercare anche l'impegno. probabilmente queste cose noi le troviamo anche più dure perché una volta forse c'era una cultura cristiana che trasmetteva questi valori Oggi, qualche volta, abbiamo l'Alberoni quando ha detto l'imitazione di Cristo il giorno prima che fa dei discorsi sensati lunedì, dice no, no, se no ci sono altri discorsi che vanno per la maggiore, che non sono su questa linea. Per cui sperimentiamo una difficoltà proprio anche a concepire, ci serve dell'altro mondo, mentre invece è la cosa più naturale. Che alla fine uno si accorge, andando avanti con gli anni, che cosa vuoi da noi. Se come vivi, sei contento, cosa costruisci? e allora si, si ritorna un po' alle massime eterne, stando attenti a non tornarci con atti terroristici, ma neanche a correre dietro. Cioè, il destino dell'uomo è molto serio ed è giocato da noi ecco, nella nostra intelligenza e nella nostra libertà. Certamente tra i numeri di messaggi che riceviamo oggi questo è compare.
2: Perché, per esempio, noi giovani siamo stati abituati a questo <coughs> però adesso eh, ci si adatta molto a questo eh, eh, non morbido, così Ma, stasera Poi, eh, stasera, forse aiutarci come al solito a fare molto sentimenti umani. Cioè, eh, non so, forse io ho avuto la fortuna di avere una mano eccezionalmente buona. Ah, e non nessuno di noi aveva mai pensato del capitano della nostra cioè era, era impensabile a questo ed era la persona più buona di questa e dunque trovo che questo può essere un c'è un aiuto è.
0: Penso effettivamente che contemplare la volontà di Dio è il maggior aiuto che abbiamo a a cambiare vita e a rispettare questa volontà. Per esempio, oggi c'è il problema di tutti che si domandano che senso ha la vita, no? La vita è il senso che ti stai giocando, la vita è eterna. La gente non lo sa. Si sta giocando qualcosa di grosso, molto più, non so, del capitale della Fiat, di qualche volta. Ha un senso. Se non si è la gente a scoprire questo senso della vita, la vita non ha senso, perché l'uomo è fatto per l'infinito, è fatto per la vita, è per, eh, per la vita. Se gli togli questo la vera si domanda ma che senso ha allora proprio si cade per questo è molto importante anche proprio per capire alla gente che la vita ha senso siamo figli di Dio siamo chiamati a questa vita nuova siamo chiamati alla vita eterna e credo la, la nostra epoca è stata asfissiata è stato tolto il futuro il senso della vita, il senso della vita eterna il senso di essere figli di Dio per cui tutto è appiattito e ridotto a merna allora è chiaro che si domanda che senso cioè, ha, ma è dovuto a un'ignoranza culturale molto grossa, cioè, di, di nuovo è così, e spetta la nostra etica, ecco. Che cioè, l'uomo, diceva Pascal, quando ha tolto l'assoluto, fa di ogni cosa l'assoluto, se non lo è, e quindi sprofonda ogni volta. Alla fine fa da sprofondare l'assoluto, il mitilismo. Quindi anche è anche grossa la nostra responsabilità, eh, cultivata.
2: Però sono rimasto un po' cioè, chiaramente scocciato dall'ultima eh, parola, dall'ultimo versetto, quando c'è soprattutto verso i fratelli di figli. Perché? E gli altri?
1: No, io dicevo domani. No, ho capito Finale, Finale, fine cioè, la finestra. cioè, proprio, la proprio, la città in città in città il grosso. Il è E cioè, sono i vicini, sono quelli che poi ti stanno sui piedi, per usare un'espressione anche più virtuale. Sono i lontani, che ti danno le fastidio, sono quelli che ti stanno di fianco. No, non credo che volesse fare delle preferenze, perché se quei credenti soprattutto cerca di essere buoni, con gli altri invece va a su di noi. Siamo in questo, quello che voglia dire è quello che è possiamo Sulla base anche delle indicazioni che dava Silvano per forti del testo, perché, come vedete, eh, tutta la, la lettera, eh, arrivando alle conclusioni, quelle che noi diciamo pratiche, cioè alle esortazioni, all'aspetto pariometrico e all'esercizio, e non è che dica molte cose, ma è che dice sostanziale, va appunto, va alla radice. Su questo noi dobbiamo riflettere per rapportare portare poi ecco, questo contenuto in profondo, alla nostra situazione quotidiana, alle nostre situazioni anche più banali. Ma è lì che si vive la verità del Vangelo, è lì che si vive la libertà nostra di, di Dio.
2: Gracias.